0: Problemet med hållbarhetsfrågor och klimatfrågor är ju att de är så förbannat tråkigt presenterade ofta. Så att det känns som att liksom, åh, nu ska någon ta min bil och nu ska någon ta min biff och nu ska jag aldrig få resa till Thailand igen som ju känns lite gött att få göra ibland. Så då behöver vi förklara för dem att det inte innebär ett sämre liv även om du har lägre utsläpp och hur gör man det?
1: Välkommen tillbaka till Här Framtiden. Jag heter Christian von Essen. Sen är idag på distans från min lokala i Roslags- i Stockholm och med Per Granqvist på andra sidan skärmen. Välkommen till Här Framtiden. Tack för det. Du brukar kalla dig journalist, författare och folkbildare. Är det fortfarande tre som du rör dig med?
0: Ja, det är tre etiketter folk sätter på mig. Jag känner mig bekväm med alla.
1: Jag kommer ihåg att jag skrev en artikel med en intervju med dig för några år sedan. Då skrev jag konsult och då blev du, då blev du lite irriterad. <laughs>
0: ja, <laughs> nej, men jag tyckte, jag tyckte nog att det... vet inte hur mycket... Det, dels kanske det var faktamässigt fel, men sen tycker jag att det liksom är... jag. Det är ju från Berghalvön där vi ofta pratar om att uh, värp först och kack sen. Uh, och uh, det där med att göra har alltid legat med varmt om hjärtat. Uh, så nu vill jag nog att det skulle återspeglas även i hur jag blev titulerad, kan jag tänka mig.
1: Men jag tänkte, kan vi börja med uh, det folkbildningsprojekt eller medieplattform som du jobbar med som heter VVV, väldigt bra namn. Vad vi vet. Vad är liksom grundsyftet med det, det är som en slags svensk vad ska man säga, now this eller ja, snärt i folkbildningsrörelse på något sätt, är det det du vill bygga här? Ja, det är det väl
0: alltså, vårt motto är att göra fakta sant igen vi har ju haft en period när folk har valt sina egna fakta. Vi har haft alternativa fakta och den här typen av konstigheter. Fakta är ju fakta. Um, det är ju hela grejen. Du har rätt till din egna åsikter, men du har inte rätt till din egen fakta. Och med olika grejer jag har lärt mig och hållit på med under mitt liv så har det blivit har det lett fram till detta på något sätt. Jag har skrivit böcker om och jag har skrivit om hur man engagerar sig online, offline och sådär. Och inför förra valet så hade jag en idé om att jag skulle liksom hjälpa folk att förstå det här om politik för att jag kan liten politik och jag tänker hur svårt kan det vara och så gjorde jag det att starta ett Insta-konto och det kontot gick det som var opolitiskt, opartiskt och bara försökte förklara, okej, okay, här så här hänger det ihop. Landstinget, det är ju det som vi kallar för regioner för tiden och det är något helt annat. Det betalar så här och då har vi kommunen och den här frågan avgörs inte alls utan den här riksdagen. Bara hjälpa folk att reda ut lite grann så att de förstod vad de skulle tänka på när det gäller de här några charterfrågorna man har. Och på hundra dagar så gick det från 0 till 23 000 följare på Instagram. Och det gjorde att det här kontot blev en av Sveriges största politikkonton. Och det var ju alldeles fantastiskt. Det var inte alls det hade jag hade tänkt. Utan jag var mer så här, ute efter att säga, kan man få lite spin på det här? Och folk hade sagt, det kan inte du förklara. Jag tänkte, du kan väl göra med de här kanalerna. Och sen... Det intressanta med det där var ju, liksom, dels var jag ju liksom helt fascinerad av att det hade hänt och kände mig otroligt liksom drabbad, glatt drabbad av detta, denna framgång. Och sen så var det också när titta på data, för det är också intressant att förstå att på ett vanligt instakonto brukar man säga att någonstans mellan 15 och 35 personer per 100 personer som följer dig är det som egentligen ser det. Resten döljer ju algoritmerna. Men i vårt fall så var det 120 000 personer som såg innehållet sista veckan och de tittar på det 2,1 miljoner gånger. Och när man då tänker på att en stor tidning som Sydsvenskan eller Göteborgs Posten som jag vet hade tagit, att 10 miljoner sidvisningar i alla sina plattformar under en vecka så förstår man ju att det där är något ganska stort och eh, jag inte kunde tro att det hade hänt. Liksom. Men det fanns ju något slags frö där alltså det uppenbarligen fanns ett stort behov av att få tillgång till något som är liksom inte spekulationer inte åsikter, inte gissningar utan eh, vad vi vet. Och... Det jag kan ta med mig från folkbildning och liksom hur man gör det är att, att vara generös och och Vårt recept har väl egentligen förblivit detsamma. Sen liksom det där första politikkontot har det växt till fler kanaler och fler plattformar. Och när vi spelar in det här så når vad vi vet genom våra kanaler ungefär 150 000 svenskar varje vecka. Men när det är intensiva nyhetsdygn så når vi ungefär en miljon. Och det är att vi helt och hållet befinner oss i de tre kanaler som folk framför letar efter nyheter nu för tiden. Och det är sociala medier, det är poddar och det är nyhetsbrev. Och det här är enligt de undersökta som Reuters institut gör över nyhetsvanor i världen. Så att då, när vi tittar på det liksom där, så det är det ju inte så konstigt egentligen. När folk letar... Alltså gamla människor, så här över 40, eh, vi går nog in i någon nyhetsapp om vi ska förstå vad som har hänt. Men yngre människor de går direkt in och bara jobba med sök. Sök på Instagram verkar jättemycket. Så då är det inte konstigt att är man där och man är aktiv och man beter sig på ett vettigt sätt så kommer folk att hitta dig och de tipsar om dig och så vidare. Eh, och där har vi ju en, en fördel eh, jämfört med andra kollegor i branschen som har massa historia hur de har tjänat pengar innan som fortfarande hänger kvar, nämligen att de ska driva allting i huvudsak tillbaka till en plattform bakom en betalväg någon annanstans. Medan vi är helt fine med att, att folk hittar oss på de här plattformarna. Och vi levererar nyheter där. Så du behöver aldrig någonsin klicka dig vidare någon annanstans. Utan 95% av vår trafik är det. Då är det ju någon slags folkbildning man ägnar sig åt när man lyfter fram fakta och man lyfter fram fakta på ett sätt så att folk förstår och gärna så att folk tänker Åh fan! Alltså ofanismer som man pratar om i, i, i tidnings, den tryckta tidningsbranschen då, som jag fick med mig. Jag har jobbat på Sydsvenskan och på Veckans affärligt i andra ställen. Det är ju liksom så här, när folk får säga, åh oh, det är något som händer då. Och det vill jag ta med, och det funkar väldigt bra i sociala kanaler. Um, och det är väl precis det som är den där folkbildningen, väldigt klassisk folkbildning, men i en ny tappning där man känner att jag får... Det här motverkar falska nyheter, det motverkar rykten. Utan, okay, nu har jag lite koll på det här och så kanske du tänker att uh, det där var lite kul att veta. Alltså, berättar du det för en kompis över kaffe eller till middag med din partner och så vidare. så att, uh, Det absolut ser jag det som vi gör som en del av en lång folkbildningstradition- um, och också som en del av en lång journalistisk tradition så det är som journalistik ska vara. Vi ska se till att det är sant, vi ska se till att det är relevant, vi ska inte dra på rubriker och ha falska bilder eller ha konstiga förhoppningar utan det, vi ska berätta vad, vad det är. Och vi ska också redovisa vad vi får det här från. Så vi är ju ett av få mediehus i Sverige som faktiskt källgranskar precis, eller källgranskar, faktagranskar ska jag säga. Det är ju en, lite olika saker. Men som faktagranskar allting vi publicerar. Många publicerar, har ganska bara sina stora gräv men vi publicerar ju en massa saker i sociala kanaler som alltså allting är faktagranskat. Jag
1: gillar eh, ofan-perspektivet där. Jag eh, försöker också tänka så att varje text man skriver, även om det är en kommersiell text för ett företag så ska det ändå finnas en liten sån offan parameter Att man ska kunna säga, visste du att de jobbar på det här sättet? Det hade inte jag koll på. Ja, men det gör
0: ju att man som mottagare känner sig lite klokare och vi ska inte underskatta den känslan. Det är klart att liksom förr i tiden, i något slags otydligt definierat förr, så kunde man förstå världen när man slog upp morgontidningen eller man lyssnade och följde radio en dag. Så liksom. Men det funkar ju inte så längre för att internet har hänt och alla möjliga saker har hänt och vara varor var ändrat så att när man kan liksom få någonting som man har läst om flera gånger och sen så plötsligt säger är det, okej, okay, det är det här som är grejen. Liksom. Januariavtalet, liksom. det är ju ingen som tycker att det är viktigt egentligen. Uh, inte ens de som, ins- som anslöt sig till det här avtalet. Men vad är grejen då? Ja, det är det här. Okej, okay, ja, ja. fan, då fattar jag. Det finns en massa sådana här saker som man har med sig som man inte riktigt har frågat eller man kanske inte riktigt tänkt Vad är jag borde ta reda på det. jag borde ju googla det men jag är inte jätteintresserad samtidigt och då är det ju alldeles underbart att kunna ge folk det om aktuella händelser som man faktiskt går och funderar på just nu.
1: Men har, vad vi vet en liksom, finansiering i grunden eller en affärsmodell vidare?
0: Mm, absolut, vi är ett riktigt kommersiellt företag. Vi är lönsamma Um, vilket ju är fantastiskt att befinna sig i den situationen inte minst efter de senaste årens stök men oh, vi har funnits i eh, två år snart. Så vi är lönsamma och vi tjänar pengar på eh, tre sätt. Det ena är genom eh, prenumerationer, att folk betalar för att få del av vårt innehåll eh, och ta och, men framförallt för att stöd, som stödja journalistik. Det har ju nästan aldrig varit viktigare än att ha oberoende, faktabaserad journalistik nu. Det finns ju väldigt mycket journalister som gör mycket saker och det görs ju mycket bra journalistik. Men just alltså, okay, det, här, det här kan jag lita på och det här har jag också, kan jag också vara skeptisk till för att de har ju källor på allt. De har ju kollat upp det här och det tycker folk är väldigt bra och tycker om att liksom få vara med och betala för att vi i sin tur sprider det och sen betalar företag oss för att vi ska förklara saker som de inte kan förklara själva mot den gruppen människor som vi når. Så då är vi som går igenom och tittar på och försöker förklara någonting. För att just som du sa innan, att hitta den där åh oh, känslan om det handlar om fjärrvärme eller vadslagning eller någon berättelse som är kopplad till deras verksamheter. Storytel släpper en bok om Knutby flickan. Så hörde de oss och sa kan inte ni förklara vad som egentligen hände i det är en väldigt bra fråga. Då får vi reda ut det och det betalar de oss då för eftersom de når ut till en massa människor på ett bra sätt. Så det är så det funkar och det är sagt en stabil verksamhet som, som växer snabbt så där finns ju liksom lite utmaningar rent organisatoriskt. Men, men vi växer med 225% procent under 2020 och vi ser att vi kommer även att fortsätta växa så det där är ju lite där. Det dit och allt alltså det kan innebära- att, att ta nästa steg för ett Men i grund och botten- handlar det om att bara alltså, investera ännu mer- i det som är vår kärnverksamhet. Att investera ännu mer i liksom, att verkligen- lära oss hantverket för det här.
1: Och då har du nätverk av frilansare- som sitter och mm. publicerar material.
0: Det är ju det fantastiska med pandemin- och att, äh, att liksom, plötsligt så är det nollproblem problem. Och äh, att alltså, folk som sitter överallt. Och också har vi märkt att några av dem- journalister som är de bästa berättarna. De tycker också om att vara frilans. Så att min huvudredaktör sitter i Los Angeles uh, och uh, styr grejer. Den som sköter vår politikkanal. kanal och hur mycket vi innehåll där sitter i Bryssel och så har jag någon som täcker Mellanöstern och sitter i Beirut och så har jag folk som sitter i Sundsvall och Malmö och sånt också. Liksom. att Det är inte slack i vår hemkanal. Uh, vi anpassar lite, alltså planeringsmöten som jag har med, med redaktörerna de är ju på sent på kvällen som man kan få med i USA eller sent på eftermiddagen, men annars så är det liksom, ja, vi är, vi är en digital verksamhet och vi har fötts i det och det präglar oss um, och det, är också, det blir också någon, någon grej i det att säga att ja ah, om du skriver en bra grej, Christian, och så är det jättebra. Och så gör du en ny förklaring och så är det jättebra. Liksom, du går igenom all vår process med alla koll och redaktörer och allt sånt. Och sen så plötsligt bara du tycker att du är lite, liksom, lite fatten-happy. Du tycker, fan du kan det här. Du har lite feeling. Du känner att jag fattar det här nu. Liksom. Och så tycker inte vi det. Nej, då, <laughs> så, då är det också ganska bra att vi hela tiden kan plocka av den talang som ju hela tiden söker sig till oss och, och vill skriva saker för oss.
1: Jag tänkte att du komma in på ditt andra uppdrag för KTH, Viable Cities för du du jobbar som vad är det, chief storyteller någonting ja det är precis
0: det är en fantastiskt tuff titel jag har och den innebär ju att jag jobbar med att, Viable um, Cities för den som inte har koll och det är inte så många som har det på just det här, det är ett av statens, svenska statens 17 stora innovationsprogram som syftar till att Sverige ska bli bättre inom något område. I det här fallet handlar det om att snabba på utvecklingen till klimatsmarta städer där Sverige ska vara ledande, det är ett av regeringsmål. Och i Europa ska vi vara bäst i klassen. Man tycker inte det är exakt så, men det är egentligen de facto det. att liksom Av hundra klimatneutrala tärer som ska finnas 2030 så ska Sverige ha en oproportionerligt stor del. Problemet med hållbarhetsfrågor och klimatfrågor är ju att de är så förbannat tråkigt presenterade ofta. Så att det känns som att liksom, åh, nu ska någon ta min bil och nu ska någon ta min biff och nu ska jag aldrig få resa till Thailand igen. Som ju känns lite gött att få göra ibland. Så då behöver vi förklara för dem att det inte innebär ett sämre liv även om du har lägre utsläpp. Och hur gör man det? Och då leder jag ett forskningsprojekt som handlar om att försöka förstå hur ska vi kunna berätta om den här framtiden för människor på ett sätt som gör att de kan säga okej, okay, jag fattar, kan relatera till det. Så ofta när vi pratar om framtiden så vi, översäljer vi den visionen Alla är, allt kommer att vara fantastiskt alla städer är rena, det är tydligen bara vita tunna människor som man säger på arkitektskisserna vilket man också kan fundera på det är typ flygande bilar alla kommer att bli miljöpartister och då kan man tänka sig att det där är en bild som kanske inte alla delar så då måste man förklara sakligen om framtiden och vad det innebär. Och då använder vi beteendepsykologi, vi använder forskning om eh, hållbar konsumtion och den livsstila det i Lund, psykologi i Chalmers. Och sen på KTH har vi också en massa duktiga människor och sen kopplar vi ihop det med liksom vad som ju mer är min bakgrund då med liksom klassisk storytelling, hur man berättar berättelser. Det finns ju hur mycket teorier som helst om det. Som ju är en av anledningarna till att till exempel så många filmer och böcker och teatrar eller pjäser, eh, liknar varandra i strukturen. Så kan vi liksom få ihop det där. Hur kan vi göra det? Hur kan vi se till att vi kan få folk att fatta att även i framtiden kommer du kunna äta en hamburgare som är så fruktansvärt onyttrad att du kan få hjärtinfarkt. Och att den finns redan idag. Du kan gå in på Max eller McDonalds eller någon annan. Så kan du få de här svinfeta hamburgarna som inne planetära Agen- gränser. För det är ju då växtbaserat kött till exempel. Eller att folk kommer röka eller... Vi kommer i, liksom, om 10-15 år ha killar som springer omkring och är järligt hållbara och har liksom, kostymer i återvunnet material eller kanske bara hyr dem temporärt liksom, men de är ändå otrogna svin. Och det är någonting som vi kan relatera till äh, allihopa. Och då kan jag förstå, okej, okay, jag fattar då är inte framtiden lika skrämmande om det finns otrogna svin där framme eller om jag kan känna att jag ändå får röka eller dricka för mycket vin på fredag eller vad nu kan vara. Liksom. Men försöker vi kränga en bild som är så här... Christian hoppar på det här tåget nu så kommer du bli en sån ren levnadsmänniska som du inte alls någonsin har varit men det kommer du bli i framtiden och det krävs för att vi ska liksom, det blir så oh, palla det liksom um, så då försöker vi liksom, jobba med den strukturer och, kring det och det har ju visat sig jag tänkte mig att det här skulle finnas lite mer andra som hade gjort det och det var nog liksom, tanken med programmet när man anställer mig, men, men det har visat sig att den här approachen vi har och det vi gör har fått jättemycket uppmärksamhet internationellt och inte minst av EU och EU-kommissionen och sådär liksom, så att jag är ständigt bjuden att prata om detta för det är en del av att liksom, visa att Sverige har oproportionerligt högt inflytande. det är att liksom, jag får dela med mig av det vi gör och vi gör allting på engelska och vi gör lite ord sådana releaser så att nu precis efter det här så ska jag jag var med på ett stort seminarium på universitetet i Prag. Jag pratade på deras alltså arkitekt högskola om framtidens städer. Liksom. Och då är man ju lite tacksam så här gånger för att man inte behöver resa till alla dessa ställen utan att man faktiskt kan köra det via, via Zoom. Men det är ju hemskt roligt att, liksom det, att det intresset finns och det är också ett sätt för mig att komma i kontakt med andra smarta människor så lära mig av dem och så liksom får man se, vad, vad kan vi göra här? Och så säger någon att men du det är det inte att berätta om framtiden som inte finns är inte det lite likt som bilindustrin alltid gjort. Så, ja, det har du helt rätt i. Och sen så får man hänga med de jättesmarta människorna på designhögskolan i Umeå och, och lära sig deras metoder och se mest det här kan man ta. Så att det, det passar mig bra i min nyfikenhet. Och sen så passar ju som liksom de två sakerna jag håller på med de går ju ihop uh, vad vi vet är ju en av partnerorganisationerna för Bible Cities, så att då kan vi också använda den forskning vi har där i hur vi berättar och vi har i vår tur väldigt mycket data om hur folk beter sig och tar till sig historier och så kan vi använda det så det blir ganska bra korsbefruktning och det gör också att jag lyckas fylla mina dagar
1: FNs um, hållbarhetsmål Alltså den här visualiseringen Har den varit behjälplig i det här arbetet? Skulle Nej, jag säga. Inte, inte överhuvudtaget
0: det, är massa, det där är ju massa mål Som är på en abstrakt nivå Det är viktigt för att kunna ha som nordstjärnor Men liksom alltså vi är väldigt få Av oss som förstår Som kan känna vad betyder klimatneutralitet Eller vad betyder Att vara vaksam om vatten Vad som det kan vara mål ny eller något Liksom men att uh, täta en kran eller att vattna mindre, liksom, det, är ju, det är ju på en abstraktionsnivå som de flesta inte kan relatera till. Utan viktigt att få folk som gör någonting, då krävs att du berättar på ett sätt så att du känner saker och ting. Alltså, det är ju det som är paradoxen i, i att jobba på vad vi vet att vi hela tiden pratar om fakta och hur viktig det är, med insikten om att fakta är helt överskattat att man ska få någon att berätta och, och förändra sitt beteende. Utan då måste du istället jobba med att få folk att, att känna att det här är attraktivt. Men det gäller att hålla två saker i huvudet. Allt vi gör måste vara faktabaserat och finnas tydliga källor, och forskning, primärkällor och allt sånt. Men hur vi ska berätta om hur den här världen känns behöver vara liksom ett sätt som, som gör att vi träffar folk att det känns i magen, att det känns i hjärtat före att träffa huvudet. Liksom. Vi har ju Donald Trump som pratat mycket om det där I feel this to be true. Och det är faktiskt helt eh, korrekt. Det är en av de grejerna han har sagt som faktiskt har stöd i forskningen. Att du vill känna att det är sant. Det här går ju kopplat till filterbubblor lite annat. Liksom. Men man, vi behöver ju ha en... en mjukhet inför att vi inte alls är så logiska och normala som vi springer kring och låtsas allihopa
1: Du skrev ju en bok om engagemang och det var ju tidigt alltså innan Greta-rörelsen, innan Trump och allting vad kan du kan du ta med någonting därifrån från dina insikter in i det arbetet du håller på med nu? Hela tiden. Ja, men
0: hela tiden. Alltså, ett av de viktigaste sätten att skapa engagemang det är ju att, att ställa frågan. Hör du Christian, kan inte du hjälpa till nu och skjutsa barnet till basket? När, för nu har jag kört din son två gånger. Liksom. Oh, just det. det är ett av de vanliga sätten att bli engagerad. Det är indragen i, i, i liksom det ideella samhället i Sverige. Så det är ju en sak att liksom ta med sig att våga ställa frågan, att inte tro att någon annan ska komma. Det andra är att vi måste kroka arm. Ska vi se till att ungarna kommer tillbaka så måste vi hjälpas åt med det här. Vi kan inte bara tro att någon annan gör det. Och sen är det ju också insikten om att varför vi engagerar oss är ju helt olika. Även om uttrycket för detta engagemang är exakt samma. Så att jag drar alltid samma exempel som är lite slitet så förlåt den som har hört mig innan men det är skojigt uh, och illustrativt. Jag intervjuade tre personer som sjöng i en kör jag tror att det var Uppsala eller om det var Sundsvall skitsamma, den första sjöng i kör för att hon tyckte det var kul, fair enough. nummer två sjöng i kör för att hon hade fått frågan av sin syster som råkade vara det här nummer ett vilket var precis det jag sa att liksom man får frågan så hänger man på och nummer tre var en kille som sjöng i kör därför att han hade hoppats att få ligga lite mer för han var ensam kille i kören. Helt olika drivkrafter, exakt samma uttryck. Och då måste man ju som ledare eller man ska skapa en rörelse vara tydlig med det, att jag förstår att du är med den här av den här anledningen, du är med av en helt annan anledning att inte komma där med ett stort pekfinger och säga att du är med av fel anledningar eller sådär. Men också vara ödmjuk inför att effekterna av engagemang kan se helt olika ut. När jag glömde inte vilken organisation det var som skulle i alla fall. De var, som funktionshindrade och tyckte att världen inte tog dem på allvar och framförallt inte regeringen. Så då rullade de fram massa rullstolar och satt och blockerade typ entrén till Rosenbad. Det här var för några år sedan. Så varje gång som statsministern skulle ut någonstans, bara fick ramla han in i en hög med rullstolar som satt där med och protesterade. Och det var ett väldigt effektivt sätt där att synliggöra hallå, vi är här, ta hand om oss eller ta hänsyn till orskan så några. Medan i något annat sammanhang kan det vara mycket mer effektivt att göra någon slags online kampanj. Men grejen att du vet aldrig det innan. Och det där är liksom någonting som jag tar med mig på när vi ska liksom vara med och förändra städer på Bible City. Så att liksom hur vi måste förstå att drivkrafterna är liksom annorlunda. Prata inte till alla människor hela tiden. Hitta en målgrupp och hitta en grupp som du vill ska förändra beteende. Se vad som de går igång på och en som de har förutsättningar. Jag har gjort lite olika såna pilotprojekt. Ett sådant projekt började vi med i Umeå som det gick inte alls. Det beror på att vi skulle ändra beteendet hos män som bor utanför Umeå och ska ta bil mer. Och ställa en av två bilar eller nåt liksom. Och ta bussen istället. Det här kommer jag från liksom innerstaden och bara tjena, du det borde ju bra. om ni bara ställde den här tog bussen. Uh. Ta
1: tunnelbanan. <laughs> Exakt. Ja.
0: Allah, kan finns det inte finns inte tunnelbanan här. Vad oh, gud vad märkligt. Nej, men så visar sig att det kom. det kom ju aldrig någon buss. Det kommer ju en buss i veckan eller en gång om dagen eller något sånt där. Det fanns liksom inga förutsättningar för dem att göra en förändring. Ska man få dem att förändras så kanske man ska prata istället om att de ska byta till elbil eller poolbil. Eller kanske ännu bättre bara att liksom fokusera på att ni ska behandla, ni ska börja tokhandla på nätet istället för att åka in till Umeå centrum. För det grejerna kommer det ut här. Och då tydliggöra nyttan. Och det gör att du får tid över till vad fan du nu vill ha tid över till. Um, om det är att spela liksom GTA eller gå i skogen, det skiter vi liksom. utan bara så här, förklara nyttan för folk, att gå ända, och det här innebär alltså att du kan det är det vi försöker göra, det här innebär alltså att du kan leva ett bättre liv med högre livskvalitet, med lägre utsläpp eller att när vi ska förklara någonting på vad vi vet att också säga, det här kan du ha liksom nytta av det, det är inom journalistik är det lite annorlunda för vi får inte skriva folk på näsan det kan folk bli så här det ska du väl skita i det där får man släppa lite mer men att ändå kunna förklara komplexiteten och det innebär att istället för att liksom låtsas som att det där fattar väl alla när man kanske inte ens förstår det själv
1: Hur hmm. ser du på just den här polariseringen inom hållbarhetsarbete och att du jag tror att du gjorde någon sån grej i sociala medier. Så här, funkar att stå och skrika med ett plakat om att man ska förändra beteendet för att klimatet? Jag miss, gissar att ditt svar är nej, nej på den frågan. korrekt. Vad ser du för framkomlig väg där och för att även engagera de yngre utan att det blir liksom skolstrejk Jag tror att... En
0: fördel jag känner med att bli lite äldre är ju att man kan känna igen sig själv i alla de tidigare åldrarna. Jag kan ju känna mig igen mig att jag var 16 och missförstådd och 18 och missförstådd. Och sen så ända vägen upp ganska nyligen faktiskt. Men då kanske man säger gud vad du är dum och man pratar om att det där är fel. Och jag har ju tonårsbarn som själva håller på att definiera sig själva. Inte utifrån vad de är utan att de verkligen inte är som mig i huvudsak. Och då måste man förstå att det har liksom sin plats. Sen är det ju som liksom 68-rörelsen som ju är fullständigt liksom överblåst och upphypad bortom liksom all rimlighet. Börjar man fakta hur mycket de påverkar det är väldigt, väldigt lite. Och särskilt i Paris, det var verkligen, de måste om inte ett smack. Men där brukar jag ofta tänka på, när de här det händer inte bara i Paris, det händer ju hela hela Europa, 68 och i Tyskland, var i Bonn var det jättemycket sånt och då var det en av de ledarna hette Gerhard Schröder. Och han pratade sen om att han kom till en insikt om att han behövde ta den långa vägen genom institutionerna. Han blev så småningom kansler. Och jag tror att det så att någonstans måste man inse att jag kan inte stå här utanför och skrika. Jag hade en, en, gov, en, 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 en vän, jag har en god vän som jobbade på Vattenfall och så kom åt jobbet en dag och så hade gripit svetsat igen entrén eller hängde på, var det var, hängde på och slängde på fasaden. Och så, men här är ju sina poänger varför de hängde där såklart. Men när liksom, ni vill ta dialogen, då, var det så, ja, ni kunde, väl, då kunde ni väl boka ett möte som vanliga människor. Eller komma in genom dörren. <går> det kommer ju en tid när man inser att det kanske kan påverka mer från insidan än från utsidan. Och det kan se liksom olika ut. Men vi behöver ha respekt för att olika människor har olika drivkrafter och vill komma på olika saker. En del människor engagerar sig för att själv få synas. Det där tycker jag man märker ganska lätt. Och en del människor engagerar sig över en genuin övertygelse. Och en långsiktighet som är bundansvärd. Till exempel Greta Thunberg. Så jag tror att vi kommer att se hennes engagemang förändras lite över tid. Att liksom så småningom så kommer hon att sugas in i någon organisation eller vilja alltså, gå in i en organisation och försöka förändra därifrån um, snarare än att vara utanför för du kan påverka mer från insidan. Så det, det, det är olika men generellt sett så finns det inga studier som jag i alla fall har hittat eller mina kollegor som håller på med beteendeforskning som visar på att det funkar att det är särskilt effektivt att tala om att för i helvete du måste ändra dig um, och det här Prövade jag då hemma stå och hojta på folk några timmar i Uppsala för att se vilka reaktioner. Det är intressant att de reaktionerna jag fick jag stod med en megafon och jag var liksom fruktansvärt dum. Jag fattar att folk blir förbannade men det var ju kul att prova det. Och då så att liksom, ni måste ändra er stod jag är liksom. uh, jävligt ospesat liksom. <laughs> för klimatets skull och sånt liksom. uh, och så var det som kom fram och sa men hur för fan, för säger hur och det var ju väldigt roligt för det är egentligen det behöver förstå led mig till sanningen, led mig till någon slags insikt om vad jag ska göra um, och det är väl det jag har liksom själv tagit med mig att Försöka leva så mycket som man lär men inte att predika utan jag kan ju då visa på de valen jag har gjort och som har gett mig högre livskvalitet sen kan folk säga, du vad är himla fiffigt det där och hur funkar det? Och liksom. Så ska man på konferens i Europa så kan man ju prova att ta tåget. Liksom. Det är ju inga konstigheter, det är inte så att det är tåg som förr att du får sitta och vänta det finns ju laptops sedan 30-40 år tillbaka som man går att arbeta och det finns ju internet som är snabbt sedan ett par år tillbaka så. Får man ju prova. Sen kan du tycka att det var vidrigt att ta dig till Barcelona för du behövde byta sju gånger eller för du gjorde fel eller två gånger för du gjorde rätt. Och det får ju vara ett val man gör. Men annars så tycker jag alltid det är väldigt skojigt att, att prova. Jag är ju ganska vetkirig så då får man prova det och då försöker jag alltså några veckor folk ge vetkirighet. Då, då kommer vi tillbaka där folk säger så: här. Oh fan, det kostar två tusen spänn mer och tar ett dygn extra att komma till Barcelona. Jaha, men tänk vad jag upplevde då på vägarna. Eller vad kan det vara Mm. så tror jag bättre att liksom visa för jag gjorde det och jag råkade ut för det här och då kan man säga, och jag råkade ut för här och liksom, eh, centralstationen i Hamburg är ju helt fantastisk men sen de här jävla märkliga motsvetarna till Åtvida berg eller Avesta, vad de heter där pärlbland och städer mellan Tyskland och Frankrike där hamnar man ju alltid fel liksom. Det är ett jävla skit, så kan vara arg på det. men sen blir det bra igen och sen när man snart framme vid spanska gränsen och så får man en espresso bord på de där tågen som är mycket bättre än något annat och så. alltså. det handlar om att berätta som för och nackdelar så vi inte hamnar i liksom det här reklamträsket. Ingen tycker ju egentligen om reklam. Inte ens reklamare om man döma av hur mycket ofta de har sina banners avstängda. <laughs> så att
1: Du har skrivit om filterbubblor tidigare. Jag läste faktiskt en boken för ett par år sedan. Där du går igenom, finns de eller finns de inte? och Hur skapas de och hur påverkas vi och så vidare? Vad är din syn på det idag? Ökar vi polariseringen ständigt eller kan vi bryta den? Filterbubblor finns absolut och de har alltid funnits även
0: innan tekniken anlände vi ser varje år någon som dyker upp såhär filterbubblor finns inte men om vi bara tar ett steg tillbaka så inser vi att det är liksom en ganska banal idé det innebär att vi skulle allihopa vara 100% mottagliga av all information vi får hela tiden och aldrig göra någon selektion. Det är klart som 17 vi gör det beroende på vilka vi är och vilken historia och allt det där. Och det finns ju också många olika filterbubblor. Men de kanske mest tydliga filterbubblorna är den geografiska. Jag, menar, jag är då uppvuxen på Bjärhalvön och anser att den platsen då är överlägsen alla andra. Särskilt Kullahalvön. Det är den ju inte. Kullahalvön är ju skitfint också. Men jag är ändå uppvuxen i det att liksom det är bäst. Liksom, vi kan ju enas som att Skåne är bättre än den resten av landet och så. Men så det är ju en typ av filterbubblor man växer upp i. Då måste jag ju vara erkänna att just den där har jag med mig. Och sen så tar jag mig ut på Facebook och så, så följer jag bara olika så här, Skånes turism, eller Båstad turism, eller NST, eller Tidskönska, vad man kan vara. Då kommer jag ju få mer av det såklart. Uh, är, var många forskare här som inte hävdar att filterbubblor finns det är att de hävdar att filterbubblorna- är helt hermetiskt slutna. Och det är klart att de inte är. Någon kan ju komma in där och säga vad fan du är dum i huvudet. Det är klart att liksom, vet vet jag. Kungsbacka är jättebra också. Men. men uh, och då har de fel tänker jag. Men i alla fall så att det är, alltså det är klart att det är beteendet vi har i verkliga livet också avspelas sig i det virtuella livet. Så något annat vore ju liksom fånigt. Uh, och sen är vi som sort också självsegregerande. Vi vill ju vara med människor som är som oss själva. För att det är bekvämt. Det är mycket bekvämare för mig att vara med dig som också är vit medelåldersman än någon annan. Därför att jag tänker att vi har nog mycket gemensamt för att vi ser typ lite lika ut. Men sen kan det vara någon som har en annan hudfärg som har är mycket mer lik mig för de har också uppvuggnat på Bjärhalvön. Och då gör jag ju liksom, ja just det, så då kan det också vara så det är en annan del av det. Eller det kan vara någon som uppvuxen i Jämtland som är skit lik mig eller vad det kan vara. Så att vi får ju hela tiden jobba med de där grejerna. Och ju mer olika vi bedömer andra människor är, desto mer skrämmande är de ju från början. Och det är ju också liksom... Så vi själv segregerar ju och därför är det ju också så att vi liksom väljer att läsa saker som vi är intresserade av. Och klart då blir vi ju polariserade. Är jag dum i hela huvudet och tror att vaccin inte hjälper så klart jag kommer läsa eh, artiklar av andra människor som är dumma i hela huvudet och tycker det också. Och då får jag komma ihåg att det är ju en åsikt, inte fakta. Och det är klart det är ju himla tryggt att hålla på med det liksom. Uh, och det har ju alltid funnits jag menar, tidigt i, i, när jag höll på med, med hållbara frågor i 15 år men i början var det en massa farbröder så skulle jag liksom höra av sig, jobbat i näringslivet så att skulle ta en middag och prata med mig om klimatförändringar alltså, de trodde inte på dem jag bara nej, det vill jag inte och då blev det så himla frustrerade, men jag har ju varit jätteviktig jag har jobbat där på vad det nu kan vara, de har jobbat på någonstans Uh, och då bara, ja det är mycket möjligt men jag har ingen anledning att, du var ju säkert jätteduktig att driva en bilfabrik eller vad du gjorde eller en chokladfabrik eller göra kaffe eller vad som helst, men det här har du haft ingen aning om vad ska jag lägga min energi på det här liksom? och de satt ju kukulurade och liksom så, sen är det ju ganska bra med klimatskeptiker, för de är ju ofta äldre män och de reproducerar sig ju väldigt dåligt så de dör ju ut snart men det liksom är ju det är klart att vi polariserar. Liksom. Så frågan är, vad är det för grejer du sitter och kollar på på Facebook hela tiden? Ja, Det är ju samma typ av video som dyker upp om det är att liksom, göra små miniatyrer från andra världskriget eller kolla jordbruksmaskiner eller vad <laughs> man hamnar i. Jag är i någon, just någon sån otrolig ATL-video i loops. Jag ser bara olika skoiga skogsmaskiner. Um, det är klart att vi polariserar oss. Men den riktiga fienden här är inte algoritmerna. Utan det är ju våra interna algoritmer, våra interna filter. Och de kan bara bekämpas med vetgirighet, äh, nyfikenhet och fakta. Och skillnaden mellan vetgirighet och nyfikenhet äh, har jag lärt mig relativt nyligen. För det var ju års som heter Kerstin Brunberg och en oerhört nyfiken människa. Tyckte jag, men hon menade att hon var mer vetgirig. Nyfiken ska helt enkelt då vara att man säger, Åh, kolla här, här har en äh, kanin blivit överkörd. Äh, vad du äh, kolla en mask eller något. Äh, eller myror är det antagligen. Och medan vetgivit är så här, vänta nu här, det har varit ganska många som har blivit överkörda här, kan det vara något? Och så vill man gå lite djupare. Uh, och den vetgivigheten är ju helt avgörande för att liksom, stay curious, stay foolish var väl lite jobb va? som sa. Uh, det är otroligt viktigt. Så att jag skulle nog hellre se mer, att vi på något sätt skulle få mer träning i nyfikenhet och vetgivighet och försöka ta reda på grejer. Ja, uh, det, det är en bra motgift mot den här polariseringen vi ser generellt sett för att den ger någonting annat att båga titta åt ett ett annat håll hela tiden jag har någonstans i bokhyllan här bakom en bok som heter The Art of Looking Sideways som bara handlar om det där en del av grejerna har man alltid hört gå en annan väg till jobbet varje dag eller ta en omväg eller liksom så Uh, läs något annat gå till pressbyrån och så köp en helt random tidning om vad det nu kan handla om cosplay eller det kan handla om knippleri eller det kan handla om ja, precis vad som helst ja, om du inte är crossfit-killer köp crossfit-tidning etc. för det är utmanande liksom.
1: Vad är ditt bästa tips för att världen bättre i framtiden? Skönt, med de små frågorna här på slutet uh,
0: Vad vet du det? Uh, är viktigt som fan och sen så uh, att sluta äta djur det är det snabbaste sättet vi kan göra för att minska klimatutsläppen alltså direkt och indirekta utsläpp från animalisk produktion står ju för 51% ungefär av, av utsläppen så det är ett väldigt enkelt sätt att sluta det behöver inte staten gripa, det att du sluta stoppa djur i munnen hela tiden men detta sagt vill jag ju säga att jag har respekt för att många har liksom mycket starka kopplingar till det och, och så men det finns en amerikansk författare som heter Jonathan Safran Foer som har skrivit We are the weather, saving the planet begins at breakfast och hans teori är ju det att eftersom vi har så mycket minnen kring mat så har vi, alla de minnen är faktiskt till middag. Ingen kommer ihåg en lunch, ingen kommer ihåg en frukost. Alltså kan vi äta helt vegetariskt fram till middag i alla fall att det gör en stor skillnad. Um, och sen kan man ju ha en massa andra så mer sakliga argument om det allmänna hälsotillståndet och hur vi mår när vi får i oss för mycket animaliska produkter. Och att vi mår mycket bättre när vi får i oss liksom, vegetariska protein och sådär. Men det skulle jag vilja säga som en, en sak du kan göra- för att rädda världen som är enkel. Och sen så ska du sluta konsumera hela tiden. Att köpa grejer med kvalitet. Köp dubbel så dyra du saker. Och så har de mycket längre istället. Det är ju en viktig grej. Men sen tror jag också att jag vill nog lägga till det där- med att liksom sluta skamma andra människor. Uh, om de vill åka till- uh, på charter och göra det- så får de väl liksom göra det. Men uh, då kan du snarare berätta om vad du gör- som inte gör det. Led genom exempel- framtiden är ju långt ifrån utformad utan framtiden är ju dessutom redan här som William Gibson brukar säga, men den är bara lite ojämnt fördelad. Så några av oss lever lite närmare och lite mer i linje med de här målen som vi har 2030 med att ha noll utsläpp och några har mycket utsläpp och enkelt kan man säga, att ju rikare du är, ju mer utsläpp har du. Så är det bara. Och då får man ju bara reflektera över det. Men... Var inte så rik och är du rik så reflektera som fan då alltså reflektion att fundera på sina egna beteenden, vad får det här för effekter och inte, om du tänker jag vill det här, jag känner att jag behöver det här, jag var tvungen att göra det här liksom väx upp, du kan ju inte vara tolv år gammal uh, för det är ju det som är en tolvårings liksom resonemang, att jag har mina egna känslor och de går alltid först, det är liksom den den dragen, draget som blommar verkligen ut i tonåren och sen Många stannar kvar tyvärr. Um, så att reflektera över det och inse att jag är inte perfekt alla gånger, men, men um, jag försöker och jag försöker också att tänka efter när jag inser att här har jag misslyckats eller inte lyckats åstadkomma eller leva i det som jag vill göra. Um, och sen ständigt uh, prova grejer.
1: Jag du fråga om du har några bra lästips. Nu nämnde du Jonathan från Foer Han har också skrivit en bok som heter Eating Animals som är mer uh, ännu mer hardcore- brandfackla. Mm. Men har du något annat uh, tips du sa? Looking Sideways? Mm, det finns en bok så ska vi se om jag hittar den.
0: Jag kollar om den är,
1: det är väldigt
0: bra att sitta när en bokhylla. För då kan man bara vända sig om och ta fram allting. Um, den här boken är en uh, tegelsten som du ser. <laughs> Heter då The Art of Looking Sideways och har ingen egentlig författare utan vi ska se om man fidon förlag kom ut med den här. De gör ju de här jätte- Den Redaktören heter Aaron Alan Fletcher. Men den heter bara: I Art of Looking Sideways har massor med text på omslaget. Och, och en liksom en allmän random bok. Den här kom väl för, för 20-30 år, någonting. Jag vet inte om jag köpte en ny eller något antikvariat. Jag plockade upp den här på. Men äh, här är massor med intressanta. Det handlar om kreativitet. Det är liksom en antologi om hur man lär sig saker och ting, hur man inspireras. Här finns liksom arkitekter, här finns designers, här finns alla möjliga människor som har funderat på vad det innebär att titta sidled i mängder. Så att den är liksom en, allt inspirerande och titta tycker jag. Och sen har vi Will Store som skriver The Science of Storytelling. Vi underskattar gärna det och tror att ja, det där kan väl alla. Och ja, alla kan berätta historier som barn. Vi har det liksom naturligt i oss. Men sen de som är dåliga i storyberättar, de fortsätter berätta som barn. Och sen händer det här, och sen händer det här och sen händer det här, och sen händer det här. Och det är ju ingen som orkar lyssna på det. Men sen kan man ju lära sig lite grann. Jag tycker att liksom den skånska traditionen av att liksom berätta historier är ju väldigt trevlig. Den är jag ju fostrad i. Där ska man ju förut en bra minnesregel när du hörde Skåninga berätta. Du kan dra av 25 Det är liksom moms som avgår. om Jag ska tro att någonting är sant. Men då har Will Stor skrivit The Science of Storytelling som handlar mycket om liksom, forskningen bakom, vad som innebär och hur vår hjärna funkar och vilka tekniker man kan göra. det är inte så jättetjock. Uh, men den tycker jag är liksom bra. Den är en sån här bok jag återvänder till med jämna mellanrum i, i mina jobb. liksom Så att We are the weather, ger mig grunden för liksom, okej, okay, det här är hur vi jobbar framåt för att nå klimatmålen storytelling gäller ju både vi ska berätta i vad vi vet eller det vi gör på Viable Cities och The Art of Looking Sideways handlar ju egentligen om att hur får man människor, lär du dig den så förstår du också hur du får människor att vara intresserade och det är ju någonting jag är beroende av att kunna i oavsett sätt vilken hatt jag har på mig så att säga
1: Vem tycker du ska
0: intervjua här framtiden? Jag har lite dålig koll på vilka du har intervjuat. Men du är lite som jag som intervjuar folk helt random. Så bara att de är intressanta. Det vill väl egentligen varit den röda tråden. Någon människa som tycker det är väldigt... Eva Röse är jag väldigt svag för. Jag tycker hon har mycket kloka tankar och idéer om hur man leva och framtiden och liksom alla möjliga vettiga saker. Så det är väl en person att jag tänker på direkt i detta. Eller så borde du kanske inte intervjua vår styrsordförande Kerstin Brunberg som är en av de mest vetgiriga och kloka människor jag vet. Det är verkligen en fantastiskt jobb för mån att få ha henne i närheten och bolla idéer med.
1: Bra. Ja, nu är det två bra namn. Tack så Per Granqvist för att du kom till här framtiden. Tack för att jag fick komma. Pergranqvist.se va? Och vad vi vet finns på alla sociala kanaler.
0: Ja men precis, det finns på internet. Så där hittar man mig, när man nu använder för olika kanaler. Och även vad vi vet finns i princip överallt nu Det
1: ska bli kul att följa Viable Cities-projektet också.
0: Ja men det är bra, där kan man hitta, allting som vi gör där lägger vi ut på Medium.
1: Eftersom vi ska vara lite internationella och
0: fräna. Då skriver vi på engelska språket och då hittar man oss på Medium. Um, typ snedträckande varje besiktelse eller något. Eller man kan leta upp mig så hittar man det där också.
1: Tack snälla för idag. Där är framtiden. på Det finns allt du behöver veta om podden och mina projekt. Det är Christian von Essen. Tack snälla för att du lyssnar. Nästa vecka är vi tillbaka med något annat.